0: «Ты такая, пока! Ты такая, вообще! Ты мне есть рублей не вернул!» Однажды я своему очень близкому другу во время ссоры сказала «Ты никто!» Все, этот мост сожгу нахрен просто!» «Мальчики, девочки, вот, вот, вот по стаканчику пиво!»
1: Всем привет, это подкаст «Потерянный возраст». Меня зовут Маша, мне 21 год. Меня
0: зовут Таня, мне 22 года. И в этом подкасте мы рассказываем о проблемах, с которыми сталкиваемся в 20 лет, и пытаемся с ними разобраться сами и вместе с гостями. Сегодня вот сами.
1: Сегодня мы будем говорить о дружбе, как меняются отношения к ней в 20 лет и какие, в принципе, перемены происходят.
0: Начнем, наверное, обсуждать тему лучших друзей потому что, мне кажется, на примере лучших друзей эти изменения отследить очень легко. Таня, у тебя есть лучший друг? Был. Царство его Господи, нет. У меня были лучшие друзья, но концепция лучшей дружбы, она же с возрастом как будто бы теряется. То есть у меня была лучшая подруга в школе. Это моя подруга Катя. И вот мы с ней дружили с первого класса, и, наверное, до первого курса мы были лучшими подругами. А потом она перекочевала, наверное, просто в категорию друзей детства, какого-то юношества.
1: У меня вообще, в принципе, отношение к пониманию и концепции лучшего друга, оно изменилось, потому что появились просто близкие друзья — И вот нету такого, что есть какой-то один человек, которому я рассказываю прям все свои секреты, все свои проблемы, какие-то радости жизни. Но у меня еще произошла трансформация лучшего друга в какого-то близкого и родного там человека. То есть у меня есть мой дружбан Никита, Мы с ним знакомы с детства. Мы с ним в одной школе учились вместе, жили в одном подъезде, и теперь он просто стал каким-то родным человеком и какой-то неотъемлемой частью меня.
0: Тут же еще надо уточнить, что ты переехала.
1: Да, я переехала в другой город. Да, я из-за того, что переехала, не столкнулась с тем, что не все имеют такой вот бэкграунд переезда, и не все могут как-то оценить мои внутренние переживания и понять вообще, что я чувствую, а вот так получилось, что Никита тоже переехал в другой город, и мы как будто с ним наравне идем.
0: Ты не думаешь, что вы поддерживаете вот эту вашу связь не только за счет того, что у вас какой-то общий бэкграунд, но из-за того, что вы сейчас находитесь в неком одном инфополе.
1: В неком одном инфополе и в... на каком-то расстоянии еще? Я не знаю, просто если бы мы, допустим, жили рядом и видели часто, как бы у нас дружба складывалась. Потому что я зимой приезжала к нему в Питер, и у меня не было такого, что я там на Никиту и что-то обижалась, а что-то в Питере я столкнулась с таким
0: ты сейчас его считаешь лучшим другом?
1: Mm, я его считаю близким другом и родным каким-то человеком. Он вообще в отдельной категории просто. Ну вот видишь, он у тебя
0: перешел в отдельную категорию, потому что, мне кажется, когда я говорю о Кате, а ты говоришь о Никите, мы говорим о разных вещах. Потому что для меня сейчас Катя имеет ровно такой вес, как и все остальные мои друзья. Просто за счет того, что мы выросли вместе, это имеет большую ценность, и эту дружбу хочется сохранить. Но она не стала там какой-то родной или семьей Она не ассоциируется у меня с домом, а скорее с тем, что... Скорее с опытом, который мы пережили вместе. Мне кажется, у всех были в школе друзья, которые... Ну, вот чисто школьные. И ты выпускаешься все школы, и, соответственно, они остаются в школе. И вот я сейчас еще универ закончила, и, соответственно, некоторые друзья у меня вот остались только в универе, и дальше со мной этот путь не продолжили.
1: У меня а, в школе были подружки, и я думала, что я с ними до конца жизни. Вот мы будем всегда вместе. Но я словила себя на мысли, что когда приехала домой, буквально через год после поступления в университет, а, мне уже не так интересно было с ними разговаривать. Мне казалось, что я там сделала большой шаг вперед и стала супер умная, супер какая-то прогрессивная, а они как будто бы остались там. Но это... Мне просто стало с ними неинтересно. Это не значит, что они там какие-то отсталые. Просто я изменилась, и в университете у меня появились друзья, которые мне ближе по интересам, которые мне более понятные и с которыми какой-то новый опыт складывается сейчас
0: у меня осталось два или три, наверное, друга со школы, с которыми я поддерживаю связь с кем-то активно, с кем-то менее активно, с кем-то нам вообще мы можем не общаться целый год, а потом встретиться и прекрасно находить общий язык, но тут опять же важно, чтобы вы находились в одном инфополе, чтобы у вас находились точки соприкосновения, потому что иногда ты встречаешься с человеком, который был тебе близким другом, а у вас не осталось ничего общего, и ты понимаешь, что с теми же самыми универскими друзьями у тебя намного больше общества. И тут вопрос, вообще нужно ли вот эту дружбу сохранять, которая была когда-то, если сейчас уже ничего не между вами нет.
1: У тебя было такое ощущение, что как будто бы школьные друзья тебя ну, там тянут на дно или твои старые друзья как будто они не мотивируют и им вообще ничего не интересно они остались вот на какой-то ну, такой короче у них стагнация началась а ты хочешь ну, развития а они тебе не дают этого
0: не то чтобы мне его не дают мне просто с ними как вот у тебя с девочками с ними больше не интересно просто кто-то например сосредоточился на том чтобы Свою семью развивать, да? Детей рожать, и вот это все. Одна моя подруга школьная родила ребенка, Соответственно, мне с ней не очень интересно. Это неплохо плохо и не хорошо, просто дружба закончилась на этом. Нам было в 15 весело на тусовках. Вот это вот мальчики, девочки, вот это вот, вот по стаканчику пива. А тут
1: человека... Семья.
0: А тут еще семья а я дальше мальчики, <свят> девочки, по стаканчику пива. Как будто, понимаешь, да, в какой вектор я развиваюсь. <свят> Они тянули меня на дно. <свят> Ты заметила, что 20 лет ссоры стали более конструктивными, нежели ранее.
1: Да, это связано с какими-то внутренними изменениями. И как будто научилась на школьных друзьях вообще в принципе с людьми общаться и такая, ну все, с ними можно переставать общаться и брать каких-то новых а уже вот новые подопытные кролики.
0: Я просто раньше как будто бы этими школьными друзьями разбрасывалась и как бы ну поссорились, поссорились, ну что я нового друга найду, там новую подругу и пофиг. А сейчас из-за того, что не то чтобы друзей стало... Нет, друзей стало находить сложнее, но ты больше ценишь этого человека, как будто бы... В школе, знаешь, была такая концепция, что вы все равно все разбежитесь. У меня лично. И не обязательно всех друзей тащить за собой в свою взрослую жизнь. А сейчас ты уже, наоборот, более осознанно подходишь к этим связям и, соответственно... В ссорах этим так не разбрасываешься, ты учишься подбирать слова, возможно, какие-то
1: более аккуратные. У меня, кстати, вот этот вот личностный ну, рост и мои подопытные кролики стали люди с университета, потому что у нас появлялась там компания, и я в какие-то моменты прям сильно агрессировала на некоторых людей, на некоторых членов нашей нашей банды. И мне, вот меня начали тыкать в этом, мне говорили, ты сейчас ведешь себя очень токсично, и я со школьными друзьями такого никогда не испытывала, мне такого никогда вообще не говорили, а здесь люди меня стали носом тыкать в какие-то мои недостатки, я такой, Воу, это круто, и я стала их прорабатывать.
0: Ну вот да, это как симбиоз дружбы и
1: личностного роста. Дружба, она, в принципе, наверное, выполняет эту функцию. Я просто просто переехала, а у меня здесь нету друзей, и я, как вот ты, я не могла ими разбрасываться, мне надо было максимально как-то сохранить, потому что я вообще одна осталась. Ну, вроде как бы мы дружим пока что. Я все равно в ссорах
0: периодически на эмоциях могу сказать что-то гадкое. Однажды я своему очень близкому другу во время ссоры сказала «ты никто». И у нас сейчас это в нем превратилось. Но это, но это ужасно. Это ужасно. Ну, по факту. Ну, по факту ты же сказала. Вообще, и правда. Самое важное, Самое важное, что мы потом это проговариваем, и я могу да. за это извиниться, я могу сказать, да, я здесь виновата, я тут лишь канула, говоря такие ужасные вещи, на самом деле ты не никто, ты совсем не никто.
1: Меня так выбило из колеи, последняя ссора с моей подругой, мы поругались в баре, угу. и я уже как, я всегда э, с людьми э, прощаюсь, сжигая мосты, угу. и здесь я такая, все, этот мост сожгу нахрен просто, я не буду с ней больше общаться, проходит сутки, я такая... Надо написать. Не хочется, да, как-то в осознанном возрасте уже направо, налево, из-за каких-то глупостей вот, сжигать мо- мосты.
0: Ссоры были другими. Раньше они, возможно, были более яркими, какими-то эмоциональными. эмоциональными. Mm-hmm. Да. И из этих ссор иногда выходило то, что вы перестаете общаться. Сейчас ссоры происходят до сих пор, и это нормально. И ты не прощаешься с каждым другом, с которым ты ссоришься, и ты стараешься находить какой-то компромисс. Мне кажется, это одно вот из главных изменений в дружбе. В 20 ваше... лет,
1: мне кажется, да, тоже. Да, это да, очень да. Важно.
0: Именно в 20 лет.
1: Ты как будто становишься осознанным и таким взрослым, и я... все вот эти вот М". «А, ты такая пока, Ты такая вообще! Ты мне 10 рублей не вернула! На прошлой пятнице! Теперь там. Ты мне должна кусать». помню. Ну, ладно. Потом и проходит пять лет. Ты теряла друга вообще в осознанном возрасте?
0: Да, я очень много друзей потеряла. С некоторыми я заново потом возобновляла общение, с некоторыми нет.
1: На тебя это болезненно как-то? Очень.
0: Очень. У меня была очень болезненная потеря друга
1: которым они, кстати,
0: сейчас общаются. Да, привет, Владик. Это было очень тяжело, это было тяжелее, чем мои расставания романтические.
1: А вот, кстати, это было тяжелее, ну... Тяжелее тебя было в 20 лет это, чем там в 15-16? Да,
0: да потому что, как я говорила, я в том возрасте, в 15-16 лет, я друзьями буквально разбрасывалась. Mm-hmm. И... Не то, чтобы не было больно в том возрасте, но сейчас это... Ну, для меня это чуть ли не то, что конец света. Но это реально воспринимается как расставание. Ты прощаешься с частью себя. Потому что я в дружбу вкладываю очень много. Это очень большая часть моей жизни. Когда вот у нас с Владиком все это произошло, я помню, что я даже первые дни не могла встать с кровати. Я просыпалась в 4 часа ночи, я могла плакать. И... Потеря друзей вот в 20 лет, она намного
1: болезненнее у тебя? В 19 лет произошла первая потеря друзей, которую я совершила самостоятельно. То есть я оборвала все связи с этими людьми. И для меня это было не болезненно, потому что мы на расстоянии оказались, потому что мы не виделись и не контактировали. Я как человек, который реально там уходит просто со всех соцсетей, удаляет всех друзей в ВКонтакте, в Инстаграме, там, в Твиттере и в других еще источниках, чтобы просто не, они не, не были в моем инфополе. И вот какая-то такая плацебо. Поэтому очень быстро и плавно, но еще плюс, ну, очень быстро и плавно произошел вот этот процесс расставания и процесс отпускания этих людей. Плюс у меня там есть личные критерии, которым нужно соответствовать. Когда человек не соответствует этим критериям, то пошел нахрен, блин, я не буду с такими людьми <laughs> общаться. Что это за критерии? Уважение к дружбе и уважение к себе. Мне важно, чтобы человек ничего не говорил за моей, за моей спиной, потому что мне можно все лицо сказать и можно это проговорить. Мы уже взрослые люди. Зачем заниматься какой-то детской ерундой? И вот Говорит, а она такая плохая вообще, она мне там мороженое не купила. Ну, что-нибудь более масштабное в 20 лет. У
0: тебя были случаи уже в взрослом возрасте, когда твоим
1: критериям не соответствовали? (связь) Да, у меня была история. Мы очень хорошо общались с девочкой. Она тоже была из компании. Но человек не... э, Я чувствовала, что человек приносит мне какой-то негатив в жизнь и плюс я еще посылаю ему этот негатив. И то есть мы прям очень э, фигово влияли друг на друга. И это тоже неправильно. От а такого надо, избавляться. И надо э, тут э, расставаться, мне кажется, как-то более здорово. Но мы расстались нездорово. Мы до сих пор там какими-то колкостями обмениваемся, говорим гадости. Э, до сих пор я э, чувствую вот эти вот последствия, потому что на людей... У нас же есть общие друзья, и на людей они тоже негативно влияют. Это очень плохо. Хотя мы до этого весь с этим человеком очень хорошо общались.
0: У тебя не было, в принципе, как будто бы... Болезнерух. Мир там рушится. Ну не то, чтобы мир, ну, чтобы полежать, поплакать, порыдать несколько дней. Нет, у меня такое только с мальчиком. К сожалению, нет, нет, я вот не у меня такого... акцентирую внимание. Вот у меня такого не было с мальчиком, у меня вот дружба, вот я теряла, как я уже говорила, много друзей, и вот именно во взрослом возрасте это все было очень болезненно.
1: Ну правильно, ты в школе разбрасывалась, и теперь... А
0: теперь ничего оценить, да. Теперь ничего оценить, и они начали бросать меня.
1: Дружбы много, и их невозможно все рассмотреть, и мне кажется, их бессмысленно мусолить, потому что их не нужно мусолить, их нужно в кабинете психолога прорабатывать.
0: Или друг с другом, иногда не обязательно да. с психологом, просто нужно разговаривать. И вообще вот это вот изменение, что вы стали разговаривать, но мне кажется, основное и сказывается на очень многом это и момент вот 40 что они стали конструктивнее, и то, что у вас э, разные интересы, вы учитесь как-то разговаривать об
1: этом. Друзья — это супер. Дружите, разговаривайте и цените своих родных и близких.
0: Это был подкаст «Потерянный возраст». Меня зовут
1: Маш. Меня зовут Таня. Мы хотим поблагодарить наших друзей, которые нам помогают в создании этого выпуска. А именно, Дениса Золкова, редактора и монтажера, Человека, который прослушивает от начала до конца весь наш сумбурный разговор. Также благодарим Егора Кузеняткина за эту
0: прекрасную обложку, которую он нам сделал.
1: И еще хотим сказать большое спасибо Арсению Пушкову за создание джингла. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на наш инстаграм. И будьте
0: счастливы.